0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Por qué no hacemos una oración, verdad, para, para dar comienzo a, al mensaje del día de hoy? Y también, eh, ¿por qué no, verdad, aprovechar para todos, así como estamos unánimes, verdad, como estamos juntos, hacer una, una oración por, por nuestro pastor y por la familia pastoral. Amén. Amadísimo Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque eh, nos permite, Señor, una vez más, un domingo más, Señor, el estar aquí, Señor, estar celebrando, Señor, eh, que Tú has resucitado, Jesús, Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, Señor, porque el cada día, Señor, que tú nos regalas es una gran bendición, Señor, es algo eh, por lo cual, pues, debemos de estar siempre agradecidos a ti, Señor. Gracias, Padre, también por esta um, oportunidad que tú me presentas, Señor, de traer tu palabra, Señor, aquí a la congregación, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Yo me hago a un lado, Padre Santo, que seas tú, Señor, trayendo este mensaje a través de mi boca, Padre Santo. Que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. También, Señor, con este mismo espíritu, Padre, te pedimos eh, por nuestro pastor, Señor, te pedimos por cada uno, Padre Santo, eh, de los miembros de la familia Catarizano, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás trabajando en sus vidas, Señor, eh, y porque pues, poco a poco van mejorando, Señor, a pesar de que pues, sabemos que eh, pues, esta enfermedad ha pues ha afectado más de lo que se esperaba, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, y gracias porque sabemos, Padre, que Tú estás trabajando en ellos, Señor, porque Tú has inspirado esta oración, Señor, y porque, bueno, podemos escuchar esas buenas noticias de parte de nuestro pastor, Señor. Ahorita, en este momento, Señor, te entregamos, Padre Santo, toda nuestra atención. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que podamos, eh, pues, eh, comprender cada concepto, Señor, que Tú quieres que aprendamos, el día de hoy, Señor, de tu palabra, que si bien no vamos a, a recordar palabra por palabra, Señor, pero que sí, Señor, ese mensaje se quede bien impregnado en cada uno de nuestros corazones, Señor, que podamos estar siempre unánimos, unánimes, Señor, escuchando, Señor, lo que Tú tienes para el para el día de hoy para nosotros, Señor, en el maravilloso nombre de hijo Jesús, oramos. Amén. 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 Bueno, si ustedes no tienen una una Biblia, no si nos están visitando. Eh, aquí con lo, con lo que se junta, ¿verdad? Con las ofrendas, todo esto, pues nosotros tenemos un regalo para cada uno de ustedes. Si usted no tiene una Biblia, levante su mano y ahí lo sugiere, se están viendo, y este, pues ellos le van a alcanzar una, una Biblia ahí ya, ya con la cita abierta que vamos a estar a, a, hablando el día de hoy, que es ahí en Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y le voy a invitar a cada uno de ustedes que tienen su Biblia que se mantengan ahí. Vamos a este. Vamos a estar regresando a este. a este versículo. Así es que no lo vayan a perder. Ahí manténganse si tienen un separador. Pues ahí este, ahí sepárenlo. Pero bueno, hasta ahorita, qué, qué, tal, qué tal los está tratando el año, hermano. Sabemos que hace dos semanas no estábamos con, con todo este. Eh, no sé, no, con toda esta emoción del año nuevo, ¿verdad? Con todo este positivismo, ¿no? Y que eh, las resoluciones o los propósitos de año nuevo, como sea que les digan, ¿verdad? Ah, ahí estamos, este, no, pues ojalá, no, no sé, voy a, voy a hacer ejercicio, ¿no? O voy a hacer una dieta nueva, eh, no sé, todo esto, ¿no? Hace, hace dos semanas estaba escuchando la, la predicación de, eh, de nuestro hermano Víctor, ¿no? Que decía, bueno, pues no, no siempre se cumplen esos propósitos y a veces este, pues ya llegamos más o menos como ahorita no ya la tercera semana tercera cuarta semana como que ya vamos un poco de vuelta a la realidad no poco a poco perdiendo a lo mejor este ese no sé ese empuje esa emoción que traíamos no este pero bueno no no se haga problema tiene tiene todo un año ahí este no es en realidad como que algo mágico haya sucedido el primero de enero, ¿no? sino como mencionaba nuestro hermano, pues es un día más. no Así que simplemente la tierra le dio la vuelta al, al sol y esto, pero por eso es que hoy vamos a estar hablando acerca del gozo, no de, de la felicidad, del gozo, del de, gozo que nos da nuestro Señor. Eh, me da risa que el, el otro día estábamos eh, ahí en el grupo de jóvenes, regularmente cuando antes de, de tener la clase tenemos un tiempo así como de, de convivencia, ¿no? compartimos este ahí snacks y también a veces pues jugamos ahí algunos juegos, ¿no? Eh, y estábamos jugando este juego que se llama Car Christians Like, eh, que es básicamente lo, de lo que se trata es una persona saca una tarjetita y tiene así como una, una oración y cada una de las otras personas tienen, tienen como diferentes tarjetas para terminar esa oración, y entonces este, la que sea más graciosa o no sé, que tenga más sentido, es la que, la que gana y se queda esa tarjetita. Entonces, eh, me da risa que no me, acuerdo, no me acuerdo exactamente cómo comenzaba la oración, pero una, una de las jóvenes este, puso ahí una que, que decía, no, empezar un plan de lectura de la Biblia de Año Nuevo, y, y terminar, o bueno, parar en el día 5, ¿no? Y luego así como que, como que a varios nos pegó, ¿no? Así como que nomás nos quedamos, híjole, este se me hace que ese soy yo, ¿no? Y, y a veces, a veces eso, eso sucede, entonces así como que, como que nos empezamos a desmotivar un poco, pero bueno, es, uh, es, es algo natural, algo normal, pero vamos a estar hablando de qué es el gozo del Señor, ¿no? La clave para tener al gozo. El, el gozo del Señor. Pero bueno, primero que nada me gustaría, eh, ¿por qué no vamos ahí al, a Filipenses, eh, capítulo 2, versículos del 1 al 2? Y como le digo ahí, manténgalo porque vamos a estar regresando más adelante. Eh, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, a ver hermanos, ayúdenme aquí con esto, este levanten las manos, levanten la mano a aquellas personas que les gustaría eh, ser inmensamente felices, ¿cuántos de ustedes les gustaría ser inmensamente felices?, o bueno, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ser, este, no sé, inmensamente y terriblemente, depresivamente tristes? Y pues los que, levantaron, los que no levantaron la mano no sé qué quieren, pues, ¿verdad? Pero generalmente, generalmente no este como personas, ¿no? como seres humanos, como cristianos y bueno, como personas en general, pues queremos ser felices, ¿no? la mayoría de las personas, a menos que haya algún tipo de trastorno, no sea algo raro ahí en la persona, todos estamos en busca de la felicidad, ¿verdad? estamos en, en busca de, 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 pues, sí, de, de ser felices, ¿no? de vivir una vida plena, pero bueno, el problema es que muchas veces nosotros lo buscamos en los lugares incorrectos, no, no lo buscamos donde deberíamos de buscarla. A veces, inclusive como cristianos, vamos y le preguntamos al mundo, ¿no? Eh, ¿cómo es que yo puedo ser feliz? Ahora, el mundo siempre va a contestar, ¿no? va a dar ciertas respuestas, pero estas respuestas pueden ser hasta un poco confusas, ciertas, algunas de ellas hasta contradictorias, y en realidad es que no nos van a dar la respuesta correcta. ¿no? Si, si usted mira en la televisión, este por ahí le van a decir, si usted se compra... Este carro de último modelo, ¿no? El, el último año, usted va a ser feliz. No, a las mujeres, si usted se compra esta, esta bolsa de 600, 700 dólares, entonces usted va a ser feliz, ¿no? Si se compra este nuevo set de maquillaje, usted va a ser feliz. O, hombre, si usted tiene este, tantos millones de dólares, ¿no? Si inviertes en, en esta moneda, eh, tú vas a tener tantos millones y vas a ser feliz. Ahora, hay ciertas personas que han logrado todo esto, ¿no? Que han, tienen millones de dólares, que tienen carros último modelo, que tienen este, pues sí, básicamente no todo lo que nosotros pudiéramos ver y, y decir, este, dicen ahí en las en las redes sociales, ¿no? Así como goals, como metas, ¿no? Que tienen todo esto, pero si usted le pregunta, muchos de ellos no son felices. Ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa ahí? No, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué sucede eso si bueno, han, han hecho todo esto que eh, el mundo dice que debemos de, de hacer o de tener o de obtener para, para ser felices? Bueno, primero que nada, eh, para tener una felicidad plena y completa… Eh, nosotros debemos de tener una relación personal con Jesús, con nuestro Dios y con nuestro Creador. Si nosotros no tenemos eso, no podemos eh, tener esa, esa felicidad plena. Quizá cuando usted se compre el carro de último modelo, eh, del último año a este, a lo mejor sí le va a dar mucha felicidad, no va a estar efusivo, eh, huele bonito, pero luego ya después a lo mejor la, la primera nevada por ahí se le va a quitar esa ese olor no entonces como que se empieza a ser viejo y ya como que quiere otro no o, o, o este se da cuenta que ganar tantos miles de dólares a lo mejor no le iba a ser tan feliz ahora quiere más no ahora bueno quería tener un millón ya tengo un millón ahora quiero dos entonces y así más y más y más hay, hay en el web en el corazón perdón de cada persona hay un hueco con la forma de Dios que solamente puede ser lleno Con una relación personal, viva y directa con la persona de Jesucristo Que nadie más puede llenar, verdad que, O sea, usted puede buscar y hacer lo que usted quiera hacer y lograrlo Pero aún así no se va a sentir satisfecho ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos Dentro de nuestra naturaleza está esa necesidad de buscar de Dios De tener esa relación personal eh, con, con nuestro Creador, amén Entonces esa es la primera cosa eh, de que, que debemos de entender, si nosotros no tenemos esa relación personal con Dios, no vamos a poder tener esa felicidad plena y completa. Ahora, el secreto de la felicidad no está necesariamente en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace y a esto se le llama tener una actitud correcta, ¿no? o sea, tener una actitud correcta ante la vida. Eh, el tener una actitud correcta ante la vida es crucial para enfrentar los problemas con los que nos enfrentamos todos los días. ¿no? O sea, muchas veces no es tan, no es tan, um, tan importante quizá lo que, lo que nos sucede, sino cómo nosotros reaccionamos ante ciertas eh, situaciones. Hay un pastor muy reconocido que se llama Charles Swindle y él escribió lo siguiente con respecto a la actitud. Él dijo esto, dijo, «Mientras más vivo, más entiendo el impacto de la actitud en la vida. Para mí, la actitud es más importante que los hechos». Es más importante que el pasado, el dinero, las circunstancias, los fracasos o los triunfos. Es más importante de lo que piensan, dicen o hacen los demás. Es más importante que las apariencias, el talento o la habilidad. La actitud construye o destruye una compañía, una iglesia o un hogar. Lo más importante es que cada día tenemos que escoger... ¿Cuál va a ser la actitud con la que enfrentamos este día? Nosotros no podemos cambiar el pasado y evitar que las personas nos trataran de cierta manera o que nosotros reaccionáramos con cierta actitud. Dice él, nuestra vida es 10% lo que nos ocurre y 90% lo que reaccionamos ante cada circunstancia. Lo mismo ocurre contigo, nuestra actitud está en nuestras manos, o sea, aquí es lo que lo que nos está diciendo este pastor, o sea, una, pienso yo una gran sabiduría de lo que está diciendo, porque bueno, eh, por ejemplo, no nosotros pudiéramos pasar una situación un poco difícil, un poco cruda, y, pero por ejemplo, que fuera algo rápido… Pero si nosotros tenemos una actitud negativa ante eso, entonces se pudiera llegar a convertir inclusive en un rencor, ¿no? O sea, es, eh, en, en tener rencor hacia cierta persona. Eh, por ejemplo, por ahí una vez yo, yo conocí de una persona eh, que era cristiano, pero eh, tenía mucha dificultad en su relación personal con Dios, así como que no podía avanzar eh, y, y ya después, ¿no? Ahí, ahí este platicado dice, bueno, es que yo cuando era pequeño mi papá una vez me pegó este de una manera injusta, o sea, yo no lo merecía y o sea, fue algo, algo grave y sinceramente yo no he podido perdonar a mi papá. Entonces, esto, ¿no? Se, se afectó, me afectó de tal manera, ¿no? Que he tenido rencor hacia mi papá y esto no me ayuda en mi relación personal con Dios. O sea, Dios le reveló a esa persona que tenía que perdonar a su papá. Y ya, ya después de, de eso, ¿no? O sea, pues su relación personal con Dios pudo seguir adelante, pudo seguir creciendo. Ahora, obviamente, ¿verdad? Él no tenía la culpa. Fue, fue algo injusto lo que le había sucedido a, a esta persona. Pero la actitud, no, por ejemplo, obviamente, pues fue, fue un dolor, ¿no? La, la reacción que él, que él tuvo, obviamente fue un dolor, le dolió, pero quizá no pudo haber llegado al punto en el cual no hubiera dejado que esa cosa le afectara a tal grado como le llegó. O sea, estamos hablando de una persona que ya tenía 35, 40 años, por ahí aproximadamente, y o sea, eso había sido desde que estaba pequeño, ¿no? O sea, cómo había afectado su vida algo que duró, no sé, a lo mejor minutos, ¿no? Y que no se justifica lo que hizo el papá. Pero bueno, eh, esta persona pues había dejado que eso se aumentara, aumentara cada vez más, no a tal punto de que no solamente batallaba en su relación personal con Dios, sino su relación personal con otras personas. Pero bueno, eh, no son las cosas que me suceden, sino cómo yo reacciono a ellas, lo que determina que yo pueda disfrutar la verdadera felicidad. Nuestra actitud y reacciones ante las circunstancias de la vida pueden llegar a tener consecuencias permanentes o inclusive eternas. ¿no? Por ahí hay ciertas personas, por ejemplo, que se han separado de la iglesia eh, simplemente porque, no sé, a lo mejor no tenían un buen ejemplo en sus casas, no, este, no sé, sus, sus papás hablaban eh, de, de la palabra de Dios, en la iglesia eran una, eran una persona y de, fuera de la iglesia era otra persona. Ahora, yo entiendo ese tipo de personas, yo pasé por, lo, por, lo, por algo parecido, eh, en cierto tiempo aproximadamente desde los 13 hasta los 17, 18 años, yo no quería ver nada que ver con Dios eh, por ciertas cosas que yo miraba en la iglesia, que yo miraba con la gente, pero bueno, eso no justifica, ¿no? Ahora, si esa, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo volví gracias a la misericordia de Dios, a la gracia de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y reconocí que necesitaba de ese Salvador, pero ¿qué pasa, ¿no? Si esa persona, eh, pues, nunca regresa, ¿no? Que si, si mantiene esa... Um, esa actitud hacia la vida ¿no? de, de, de amargura, de resentimiento, pues bueno, eso va a afectarnos a tal grado, porque bueno, yo no quiero saber nada de Dios por eso, pero entonces, pues sabemos cuál va a ser el fin de esta persona, no o sea, tiene una repercusión inclusive eterna, y, y en el caso que le estaba diciendo antes, pues fue una repercusión eh, que duró por muchos y muchos años. Bueno, eh, pero Dios nos ofrece algo mucho más grande, algo mucho más maravilloso, que la simple felicidad. Ahorita la mayoría levantaron las manos con la felicidad, pero Dios inclusive nos ofrece algo mucho mejor que la simple felicidad. Él nos ofrece el gozo. Él nos ofrece el gozo, dice la palabra de Dios, que inclusive sobrepasa tu entendimiento. Bueno, la felicidad depende de factores externos, pero el gozo en cambio depende de Dios. Nosotros podemos inclusive tener plenitud de gozo aún en medio de la tormenta, algún en medio de los problemas, algún en medio de las circunstancias difíciles, nosotros podemos tener plenitud de gozo porque bueno, esto no depende de nosotros, sino que Dios nos da ese gozo que sobrepasa todo entendimiento y nosotros podemos descansar en su voluntad sabiendo que Él tiene el control. Mire, el, el año pasado, para ser bien sincero con ustedes, eh, yo pasé por muchas situaciones bien difíciles, tanto, no, no solamente material o financieramente, sino, eh, no sé, espiritualmente, eh, mentalmente, no, tu, tuve algunos problemas que... Yo ni siquiera había tenido antes, a veces este, pasaba por situaciones y todavía no salía de una cuando ya entraba en la otra y yo, Señor, ¿qué está pasando? ¿No? A veces este, tenía esos cuestionamientos. ¿no? Nunca dudé de la existencia de Dios, nunca dudé tampoco de, este, de, de que Dios me amara o no, pues, sé que Dios existe y sé que Dios me ama, eh, pero bueno, sí a veces ¿no? uno, uno le llega a ese tipo de dudas, ¿no? ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que esto me pase si soy tu hijo? Ahora, Poniendo las cosas en perspectiva, ¿verdad? Yo, yo me di cuenta que no estaba teniendo una buena reacción hacia eso, que no estaba teniendo una buena actitud, estaba inclusive cuestionando a Dios, ¿no? Hasta me sentía así como Job cuando estaba ahí, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando creé todas las cosas? ¿no? Que ahí básicamente le, Dios le, le muestra paso por paso y yo me di cuenta, verdad, de que no estaba teniendo fe en Dios, de que no estaba descansando en su voluntad, de que solamente me estaba enfocando lo que estaba ahí, el problema, pero no estaba viendo más allá entonces después ya después ¿no? por medio de oración por medio de, este, de la palabra de Dios eh, pues aprendí a, a poner las cosas en una mejor perspectiva y bueno simplemente no como un consejo también para cada uno de ustedes porque sé que todos tenemos problemas eh, no, no, no le preguntemos a Dios por qué sino para qué o sea ¿para qué Señor? No, quizá el Señor nos está queriendo mostrar algo, quizá el Señor nos está preparando para algo no que viene en el futuro eh, entonces a veces estamos limitados a simplemente ver lo que está, lo que está frente a nosotros, pero recordémonos ¿verdad? de que el Señor es todopoderoso de que Él lo sabe todo y de que Él nos conoce inclusive mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, entonces este, eh, es, es esa es también una, tener una actitud correcta verdad ante las cosas que el Señor Señor eh, nos pone a ver que a veces pueden ser pruebas difíciles pero bueno yo y, y, y estoy diciendo no cuando nosotros no somos los causantes de eso porque pues si sí es algo porque es por nuestras malas decisiones no por nuestro pecado entonces ahí mejor le digo arrepiéntase de su pecado y deje de hacer lo que está haciendo pero si es algo verdad que usted no sabe por qué pasó bueno quizá es el Señor eh, permitiéndonos que, que pase algo porque nos está preparando para algo. Bueno, el diccionario define actitud como una manera de actuar y de pensar, la cual demuestra nuestra disposición, nuestra opinión, nuestra mentalidad con respecto a algo o alguien. Esto significa básicamente que como nosotros somos, nosotros pensaremos que así son los demás. Por ejemplo, la persona eh, que es a, a veces pues, insegura, ¿no? pues, va a pensar que así como que los demás como que le quieren hacer algo. O por ejemplo, si una persona es generosa, pues, va a pensar que todos los demás son generosos. Eh, básicamente, ¿no? algo, algo así. La forma en la que nosotros reaccionamos refleja la manera como pensamos y cómo estamos formados. Lo que nosotros creemos determina nuestra actitud, cuando nosotros entendemos que el gozo no depende de lo de afuera, sino de lo que hay adentro, ¿verdad? El Espíritu Santo morando dentro de nuestro corazón, ahí es cuando nuestra mentalidad eh, cambia, ¿verdad? Ahorita lo que, lo que le estaba diciendo ahí, cuando a veces pasamos por las situaciones difíciles, ahí en realidad es cuando vamos a ver si de verdad creemos, bueno, si de, o sea, si de verdad estamos bien fundamentados y de verdad creemos lo que predicamos, ¿no? O sea, cuando estamos en alguna situación así de ese tipo, de ese rango, o estamos... En, en algo ¿no? que quizá no, no podemos comprender, ahí es cuando va a saber, va a salir ¿no? a flote, qué es lo que usted cree de Dios verdaderamente. Si usted de verdad cree que Dios tiene el control de las situaciones, si usted de verdad cree verdad de que Dios tiene el control, si usted de verdad cree que Él es todopoderoso, o si usted cree que su problema es mayor eh, que Dios. Entonces, ahí es como nosotros nos podemos dar cuenta y pues saber si nos tenemos que arrepentir de algo, ¿verdad? Eh, pensemos. En, en aquel que modeló una perfecta antitud ante la vida. Pensemos en Jesucristo. Simplemente pongámonos a reflexionar. Eh, ¿Quién cree usted que haya sido más paciente que nuestro Señor Jesucristo? Nadie, ¿verdad? Aquel que, bueno, aún y sin haber cometido ningún pecado, las personas lo acusaban ¿no? de, de, de cosas injustas. Aquel que cuando se encarnó y vino a este mundo, eh, eh, o sea, personas lo, lo están apedreando, lo están latigando, lo están escupiendo, ¿no? haciéndole todas estas cosas y él no reaccionaba de la misma manera. ¿Usted cree que él no tenía el poder para hacerlo? Claro que sí. Pero vemos que él no reaccionó de esa manera, sino que él tenía gracia, compasión y determinación hacia la vida. La Escritura nos dice que nosotros debemos, de ser, nosotros debemos ser semejantes a Cristo, que debemos parecernos más al Hijo de Dios. No dice que debemos ser exactamente iguales, ¿verdad? Porque bueno, sería imposible dentro de este cuerpo porque tenemos la tendencia hacia el pecado, pero sí que día tras día debemos de ser eh, más semejantes a Él, más semejantes a Cristo. Ahora, ¿Cuál es la actitud que más me asemeja a Cristo? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es esa actitud que se asemeja más a lo que Cristo nos, montó, nos mostró cuando Él estuvo aquí en la tierra? ¿Será el amor? Bueno, eh, el amor, el Jesucristo, ¿verdad? Él amó más, más que nadie, nos, nos, nos amó tanto ¿no? que él, él le entregó su vida simplemente por amor a nosotros. Yo no sé si usted entregaría su vida por algún enemigo, quizá por su hijo, por su hija, pero por algún enemigo lo dudo. Ah, ¿Será la paciencia? También nos quedamos eh, muy cortos, porque bueno, si hubiéramos estado en el lugar de Cristo, como ahorita le digo, ¿verdad? Y si hubiéramos tenido ese poder que Cristo tenía, yo no sé usted, pero sinceramente este, yo sí mando y que vengan ángeles y no solamente que acaben con aquellos que me están golpeando, sino vámonos, aquí se acabó la tierra, ¿no? aquí se acabó la humanidad y que se hagan chicharrones o yo no sé, pero él, él fue paciente, entonces nos, nos vamos a quedar cortos en la paciencia también. Ahora, todas estas son cosas que debemos de tener, ¿eh? no creo que le estoy diciendo que no debemos de tener, pero eh, quizá no lo, ha llegado, no lo llegamos a tener al nivel que él los tiene. Ahora, ¿será la gracia? Bueno, pues esa me gustaría también, pero también nos quedamos cortos, nadie tiene la gracia como la de Dios. Hay una actitud que nosotros eh, debemos tener como cristianos que nos asemeja a Cristo y que nos muestra el ejemplo que Cristo nos dio aquí en la tierra, esto se le conoce como la abnegación. La abnegación, eh, si usted quizá nunca, nunca había escuchado esta palabra, bueno, es básicamente el poner los intereses de los demás antes que los mismos propios. Y es lo que vemos que el Señor hizo, ¿verdad? Él, él nos mostró ¿verdad? que debíamos de servir a, a los demás, es básicamente el poder humillarme a mí mismo antes de hacer valer mis, mis derechos, porque es más importante el hacer, el valer los derechos de los demás… Ahora, es un poco difícil el ser abnegado, la verdad. O sea, ¿quién, quién quiere hacer eso? ¿no? ¿Quién, eh, por nuestra naturaleza, pues, verdad? Eh, ¿Quién deja básicamente a su lado sus propios intereses o sus derechos, ¿no? o este, no, que a mí, a mí no me van a hacer nada? ¿Cómo se, ¿Cómo se van a atrever a hacerme eso a mí, verdad? A un velo, o sea, ¿qué on, ¿por qué me va a hacer eso a mí? O sea, aquí va a ver quién soy yo, se me sube el apellido. No, esa, es, esa no es una actitud que Cristo tenía. Eso se le conoce como... Abnegación, ¿verdad? Básicamente el interesarse eh, por los derechos, por los intereses de los demás, poner a los demás antes que a uno mismo. Entonces, eh, es, es más fácil quizá, este, no sé, hacer lo que, lo que uno quiere, ¿verdad? Lo que el, el hacer, um, eh, pues sí, hacer valer sus propios derechos, pero bueno, la abnegación es algo que nosotros debemos de, de tener como, como cristianos. Eh, por ejemplo, a veces en la abnegación, por ejemplo, como papá o como mamá, es fácil hacerlo con sus hijos, o yo con mis hermanos, o con mi esposa, no, o sea, el ser abnegado hacia, hacia mi esposa, y eso a veces es difícil también. Eh, pero, por ejemplo, ¿usted lo haría con una persona con una persona que, que no conoce? ¿Con algún desconocido? ¿O con un hermano, una hermana de la iglesia? Es un poco difícil ¿no? si nos ponemos a pensar un poco más allá de nuestra, de nuestra familia eh, cercana. Pero bueno, Jesús nos describe esta actitud ahí en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Eh, vayamos a ver ahí lo que dice eh, la Palabra de Dios, Mateo capítulo eh, 11, versículos del 28 al 30. Dice la Palabra de Dios de la siguiente manera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos aquí, esta palabra ¿verdad? nos dice en el versículo 29, que dice, aprended de mí que soy manso y y humilde o apacible, dice también en otras versiones, quizá usted tiene ahí donde dice apacible. Bueno, esta palabra apacible o manso es básicamente, es, se, se podría traducir como, eh, es como un control bajo restricción, básicamente pues, piensa en un caballo, en un caballo esos, de esos grandotes, de esos fuertes y, y este, no sé, que corren rápido, ¿no? que tienen mucha fuerza, que pueden jalar los carruajes y piense, no sé, en, en una viejita manejando el carruaje. Eh, si el, si el, el, el caballo se alocara, no sé, ¿verdad? Por ahí o, o, o no quisiera ser controlado, o sea, fácilmente se podría llevar a, a la viejita, ¿no? Al carruaje, o sea, no, no lo iba a poder sostener. O, o no solamente una viejita, ¿no? Hasta el hombre más fuerte, hasta el hermano Mario, que lo vemos aquí, ¿no? Que está grandote y fuerte, este, no podría detener a ese caballo. Pero bueno, como ese, ese caballo está así, como, como estamos diciendo aquí, es un caballo manso, no o sea, está teniendo un control bajo restricción. Así, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, como decíamos ahorita, ¿usted cree que no tenía el poder para bajarse de, de la cruz ahí o, o de eliminar a todas estas personas? No, Él era todopoderoso, aún y dentro de la carne, pero eh, y, en la, cuando, cuando se encarnó, pues, pero... Él tenía ese poder bajo restricción, con un, con un propósito y bueno, con algo en mente, ¿verdad? Con amor. Eso lo hizo por amor a usted y a mí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora, la clave para el gozo verdadero y continuo es seguir a Cristo y amar a los demás. Lo vemos ahí en los dos grandes mandamientos, ¿verdad?, que el Señor eh, el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo, nosotros debemos seguir a Cristo y amar a los demás. Él tuvo por bien el mostrar esta humildad. Ahora, mi pregunta para usted, ¿quiere usted ser un buen cristiano? ¿Quiere usted ser un buen seguidor de Cristo? Pues bueno, aprendamos a tener esa actitud de Cristo, aprendamos a tener esa abnegación. El más grande problema, por ejemplo, ahorita que mencionaba... De los matrimonios, ¿verdad? El más grande problema en muchos de los matrimonios que, que este, pues, terminan en divorcio, esto, muchas veces es el egoísmo, ¿no? El, 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 no, bueno, es lo que yo, yo soy la cabeza del hogar, este, lo tomamos de una manera bien machista, ¿no? Eh, y no, solamente lo que yo digo aquí es lo que se va a cumplir, básicamente diciendo aquí nomás mis chicharrones truenan, ¿no? Es lo que yo digo y, y nada más, o sea, se van a hacer valer mis derechos, yo tengo que estar bien, o si usted le pregunta, ¿no? por ejemplo, a una, una mujer o a, a, a alguien por ahí que se ha divorciado con todo respeto, verdad. pero muchas veces la mayoría de la respuesta es, bueno, yo me divorcié porque ya no me hacía feliz. O sea, pensando egoístamente, ¿no? Eh, si nosotros comprendiéramos este concepto de la abnegación y por ejemplo lo aplicáramos en nuestro matrimonio, si todos comprendiéramos este concepto y en lugar de, de tratar de buscar ¿no? mis intereses, mis derechos y tratar por ejemplo de suplir el, el de mi esposa, el de mi esposo, yo le aseguro que la palabra divorcio ni siquiera existiría en nuestro vocabulario. Sería algo totalmente diferente y no solamente en el matrimonio, sino en cualquiera de nuestras relaciones, si todos comprendiéramos ese concepto y lo aplicáramos verdaderamente ¿verdad? sin algún interés de por medio, o sea, el mundo sería totalmente diferente entonces el más, este es el más grande problema entonces si nosotros nos queremos parecer a Cristo tenemos que humillarnos si tú quieres parecer a, parecerte a Cristo tienes que humillarte a esto se le conoce como la paradoja divina es básicamente eh, para ser grande tienes que ser el más pequeño para subir primero tengo que bajar para tener éxito tengo que trabajar eh, para poder vivir verdaderamente verdad, espiritualmente primero tengo que morir Ahora, eh, quizá alguno de los que están escuchando está diciendo, o sea, pues este qué le pasa, ¿No? quizá puede sonar como algo, como algo absurdo, como algo que no tiene sentido, porque quizá nunca habían escuchado esto, eh, pero esta es la manera de pensar de nuestro Dios, verdaderamente, si nos podemos a, estudiar las Escrituras. Ahora, ¿Qué nos dice el mundo en cuanto a esto? Como decía ahorita, el mundo siempre va a tener eh, ciertas respuestas, eh, pero bueno, siempre va a dar su opinión, pero regularmente están errados. Como por ejemplo, en la antigua Grecia se decía, sé sabio, conócete a ti mismo. Los romanos decían, sé fuerte, disciplínate a ti mismo. La religión hoy en día nos dice, sé bueno, fórmate a ti mismo. El epicuerismo dice, sé sensual, satisfácete a ti mismo. La educación nos dice, sé ingenioso, ensánchate a ti mismo. La psicología nos dice, sé atrevido, imponte a ti mismo. El materialismo nos dice, sé posesivo, agrádate a ti mismo. El ascetismo nos dice, sé humilde, reprímete a ti mismo, lo contrario no, al, al, humanismo, al, perdón, al eh, materialismo. El humanismo nos dice, sé capaz, cree en ti mismo, el orgullo nos dice, sé superior, exáltate a ti mismo. ¿Pero qué es lo que nos dice Jesús, hermano? Esto es lo que nos dice el mundo. Todas estas cosas que le digo, yo le aseguro que no es nada nuevo, es algo que escuchamos eh, todos los días. ¿Qué nos, dicen, ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Él nos dice, sé abnegado, humíllate a ti mismo. ¿Se acuerda cuando dice ahí en ese versículo, todo aquel que quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se fija qué contracultural son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No, Si podemos ver nuestra sociedad con los ojos de la palabra de Dios, por eso es que vemos, vemos tantas cosas que ni siquiera vale la pena eh, mencionar. Dios nos dice de una manera muy clara. En la Biblia, ¿verdad?, que debemos de humillarnos, debemos de ser abnegados y humillarnos a nosotras mismos. Ahora, ¿estas son palabras sabias? Claro que sí, son palabras difíciles, por supuesto, no, no, no nos vamos a mentir y, y decir que es, es bien fácil, ¿no? ¿A quién le gusta ser abnegado, como le digo? Pero es necesario hacerlo Bueno, cuando un esposo es abnegado, pone primero los intereses de su esposa y de su familia. Cuando una esposa, una madre de familia es abnegada, no le importa cambiar sus propios planes por el bienestar de su esposo e hijos. Cuando un atleta, por ejemplo, es abnegado, no importa nada más que, por ejemplo, un futbolista. ¿no? Lo, lo que importa es el equipo, ganar el trofeo, no tanto que yo gane el, el, el trofeo de goleador. Eso es un atleta abnegado. El cristiano abnegado, por ejemplo, no va a llegar y decir, no, hermano, ¿sabe qué, hermano Marta, ese es mi lugar, está alguien sentado ahí, quítalo por favor, porque ese es mi lugar. Esa no es una actitud de un cristiano abnegado, ¿no? No sé si me están siguiendo o no. Amén. Más adelante, eh, en el en el capítulo 2, ahí donde ahorita estábamos viendo, ¿verdad?, en volviendo a filipenses, por eso le dije manténganlo ahí si quieren eh, volver a filipenses, el, el apóstol Pablo, él estaba consciente de esto, pero él estaba apelando a la unidad eh, de ellos, de los filipenses, de la iglesia, ahí en la iglesia de Filipos. Eh, eh, no solamente se los dice a los filipenses, sino que también eh, la palabra de Dios nos habla el día de hoy a cada uno de nosotros, vayamos ahí a Filipenses capítulo 1 versículo 27, lo más seguro es que esté ahí en la misma página donde, donde tenía el otro en el, en el capítulo 2, dice de la siguiente manera eh, capítulo 1 versículo 27 dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de, vosot de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio ahora aquí en este capítulo 1 versículo 27 el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos habla de, de armonizar como estar en armonía cada uno de nosotros es básicamente verdad decir que el estilo de vida del creyente eh, fuera igual que el mensaje que este predica o sea que con las acciones eh, demostremos verdad que aquello que predicamos es real en nuestra vida básicamente que aquello que predicas lo vivas que aquello que dices creer eh, vívelo más adelante ahí en el capítulo 2, volviendo otra vez, ¿verdad? Al que le decía, capítulo 2, versículos 1 y 2, eh, 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 aquí nos está hablando también de la unidad. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, otra vez, sintiendo una misma eh, cosa. Esta unidad, ¿verdad?, que vemos que nos está, de la que nos está hablando, es gracias a las características que estamos viendo en el versículo 1. Fíjese aquí que esta, esta palabra, esta palabra sí dice, sí, por tanto, si hay alguna consolación, pareciera como si fuera un condicionante, no como si dijera, bueno, quizá la puedes tener, quizás no. Bueno, aquí en un comentario bíblico nos dice, dice, esta estas palabras sí, dicen, este versículo es una traducción de la cláusula condicional de primera clase en el griego, o sea, en español, básicamente nos, nos dicen ¿no? que esta, esta palabra sí se pudo haber eh, traducido como, por ejemplo, puesto que, algo que se da como hecho, algo que se da por sentado que lo tienes, ¿no? porque eres hijo e hija de Dios. Por ejemplo, aquí pudiéramos leerlo de la siguiente manera, por tanto, puesto que hay consolación en Cristo, eh, puesto que hay consuelo de amor, puesto que hay comunión del Espíritu, puesto que hay afecto entrañable, puesto que hay misericordia, o sea que lo tienes porque eres hijo e hija de Dios y el Espíritu Santo mora dentro eh, de ti. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una eh, misma cosa. Ahora, eh, el Espíritu Santo es el que mora en nuestros corazones y nosotros tenemos todas estas características de las cuales nos está hablando el versículo 1 en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Eh, para apoyar este versículo podemos ir ahí a Juan, capítulo 14, versículos del 16 al 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí, ¿verdad? El autor está usando la palabra paracletos que básicamente significa como es como el consolador no como abogado el consolador o sea este consuelo ya nosotros ya lo tenemos porque tenemos una relación con cristo jesús y a esto se refiere al apóstol verdad en este versículo de filipenses ¿verdad? que tenemos al espíritu santo morando dentro de nosotros y por lo tanto tenemos estas eh, características pero a veces quizá muy escondidas no en algunos de nosotros muy muy escondidas por ahí pero las tiene esto Habla del amor de Dios que se da a todos los creyentes y permite la unidad entre creyentes en sus vidas. En este afecto entrañable se refiere al ministerio y a la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo hace énfasis en que ya tenemos esto y es así gracias a la comunión con Cristo y por el Espíritu Santo morando en nosotros, o sea verdad también esta comunión, esta o sea, esta abnegación, esta actitud eh, que debemos de tener como cristianos nos ayuda a tener una mejor relación como hermanos y hermanas en Cristo y bueno cu cuando nosotros verdad pertenecemos a una congregación, cuando tenemos hermanas hermanas que somos pues bueno familia en la fe, esto también es parte de nuestro gozo, de este, de este gozo perdu eh, que, que perdura de este gozo que podemos vivir eh, todos los días, no es importante también eh, vivir en comunión, en unidad, en coinonía, decía nuestro hermano verdad, en, el, en, en la clase, en la mañana, en la escuela de vida, que debemos de estar en esa coinonía eh, constante. Entonces, ah, cuando nosotros nos ponemos a ver ahí el, el, el ejemplo, perdón, el contexto histórico del libro de los filipenses, eh, nos podemos dar cuenta de que era… Era una iglesia ¿no? que culturalmente pues, era muy diversa, como lo, lo es la, la iglesia La Red, ¿no? también eh, tenemos... Eh tenemos pues, personas de diferentes culturas, ¿no? personas de, de diferentes lugares y, y a veces aquí por ejemplo en Filipenses era difícil mantener la unidad eh, por, por este tipo de diferencias y a veces también nosotros es, es, es difícil ¿no? cuando por ejemplo conoces a una persona de otro lugar y hasta las palabras son diferentes, por ejemplo acá con, con mi hermano Carlos ¿verdad? Que, es de, que es de Venezuela este, pues tenemos palabras muy diferentes ¿no? Pues yo ya jugando con él Llego y, y le digo ¿Cómo está mi chamo? Y, y antes yo no conocía esta palabra no Oye, él me, me dice ¿Cómo está mi chamo? Y le digo no, fino, fino y, Pero yo antes no sabía ni, ni qué era eso no Para mí fino pues es algo algo como, como delgado, ¿no? Como algo como, pues sí, algo finito, o sea, fino, pues la verdad que digamos, no, no estoy mucho, no, ¿no? O sea, pero eso en realidad, en vez de ser una diferencia, no gracias a, a la unidad del Espíritu Santo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Podemos sobrepasar todas aquellas cosas que quizá no podemos estar de acuerdo, eh, pero... Es mucho mayor aquello que nos une como hermanos y hermanas en Cristo. Nosotros somos hijos del mismo Padre que nos ha, adaptado, nos ha adoptado con su sangre preciosa. amén. Entonces, aquí es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él sabía que habían diferencias, pero él les dice, ustedes tienen estas actitudes y ustedes pueden tener unidad en el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que, lo que pasaba con los filipenses y es lo que pasa con la mayoría de los cristianos. Hoy en día, por eso el, eh, el apóstol Pablo eh, le dijo allá a los filipenses, eh, y pues a nosotros nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? El día de hoy, básicamente le está diciendo eso que ya tienen, pónganlo a trabajar, ¿verdad? Estas actitudes que ustedes ya tienen, estas características, pónganlas a trabajar. Si quieren estar unidos por medio de Cristo, tienen que poner en práctica estas características. Eh, en el versículo 2, aquí nos, nos muestra... Cómo poner en práctica esas eh, características, ¿verdad? Que bueno, si volvemos otra vez ahí, yo sé que ya lo leímos muchas veces, pero quiero que se lo lleven bien grabado. Si algo se si aprendieron, que sea la cita bíblica del día de hoy, aunque sea, no. Dice: Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. unánimes en el espíritu en Cristo Jesús entonces hermanos, hermanas no hay excusa nosotros tenemos lo que se necesita para lograr poner en práctica lo que Dios quiere que nosotros reflejemos esa es, es nuestra relación con Cristo la que permite la unidad en el espíritu que mora en nosotros si no tenemos unidad con nuestros hermanos, con nuestras hermanas es porque estamos parando el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas y no estoy hablando de, de, de cosas, este, no sé, ¿verdad?, de, de milagros o de, um, de, no sé, cosas extrasensoriales, sino que estoy hablando, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida completamente. Pongámonos nuestra, pongamos nuestra perspectiva en el lugar correcto, aprendamos a depender de Dios completamente y aprendamos de Él también esa actitud para siempre tener la, la actitud correcta, ante la vida bajo cualquier circunstancia ¿no? sin importar eh, qué sea ¿no? lo, lo qué tan oscuro es, se mire el panorama, eh, que siempre tengamos la actitud correcta, que aprendamos a tener también abnegación hacia nuestros hermanos, nuestras hermanas, que podamos estar en comunión, que podamos estar unánimes eh, juntos porque bueno, es solamente entonces en el momento en el que nosotros podemos descansar en la voluntad de Dios y demostrar una fe verdadera que nosotros podemos experimentar el verdadero y con continuo gozo en nuestras vidas entonces tengamos esa perspectiva siempre hermanos hermanas ¿Por qué no hacemos una oración para despedirnos y, y bueno para terminar con, con esta predicación amadísimo señor gracias padre santo porque tú eres bueno eh, porque tu, mara, tu maravillosa gracia, señor se renueva cada mañana como lo dice tu palabra señor gracias padre por estas palabras señor que tú traes el día de hoy para cada uno de nosotros señor te pedimos, Padre, que nos permitas siempre tener una actitud correcta, Señor, ante cada circunstancia, Padre, que aun y cuando nosotros no podamos comprender eh, ciertas cosas, Señor, que nosotros recordemos que tú eres todopoderoso, que tú tienes el control, Señor, y bueno, de que tú eres Dios, Padre Santo. También, Señor, permítenos siempre estar unidos, Señor como familia que somos, como tus hijos, Padre Santo, como iglesia, Señor, que podamos demostrar con hechos, con acciones, Señor, el amor de los unos con los otros. Sabemos que hay diferencias, Padre Santo, cosas que quizá a veces nos pueden molestar de algunos, pero bueno, es lo más natural, somos seres humanos, pero que aún y así que haya ciertas diferencias, Padre Santo, eh, que podamos eh, ver que lo que nos une es mucho mayor, Padre, Gracias, Señor, por esta gran familia, Señor, que tú nos permites tener, Señor. Gracias por porque podemos estar en este lugar alabando y exaltando tu nombre abiertamente sin tener que escondernos, Señor. Y gracias, Padre Santo, por porque tú eres bueno Señor, porque siempre nos muestras tu amor Padre, eh, te pedimos Señor que este mensaje no solamente se quede aquí Señor sino que verdaderamente podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas Señor, que si hay no sé algún tipo eh, de cosa que tenemos que arreglar con alguno de nuestros hermanos Señor, que podamos hacerlo si hay algo Señor que nosotros tenemos que perdonar, que podamos perdonar Señor, si hay algo Padre que nosotros tenemos que dejarlo a tus, a tus pies Señor, que tengamos que rendirnos a ti, que podamos hacerlo así de esa manera Señor que reconozcamos Padre Santo que somos totalmente dependientes de ti Señor y que siempre pero siempre Padre Santo podamos tener una actitud buena una actitud positiva Señor hacia la vida reconociendo que tú eres Dios y Señor y que tú tienes el control Señor de todo en este mundo en el maravilloso nombre de tu hijo Jesús oramos Señor Amén Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy